0: Relationer, elfte avsnittet av Närvaro-podden. en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och först vill jag puffa för en föreläsning om tankar som jag håller den 3 maj vid 18.30. Tantra handlar för mig om att få in mer närvaro i kärlekslivet, inte minst i det sexuella. Och observera att det är en föreläsning och inte en workshop, så vi gör inga övningar och alla kläder är på hela kvällen. Avsikten med föreläsningen är att glänta på dörren till ett väldigt stort och fascinerande rum som inte så många har besökt. Och tantra anknyter sannoliken till dagens tema som är relationer. Idag träffar jag Mikael Larsen som har den mycket uppskattade bloggen separation.se. Jag har följt honom där och jag tycker att han skriver personligt, insiktsfullt och klokt om relationer och om separationer och han har också skrivit boken Skiljas utan att förlora sig själv jag uppskattade verkligen vårt möte där vi pratade om olika sätt att få en varm och härlig relation vi är också båda intresserade av vad självförtroende är och hur man kan få det och mycket. Mikael har också intresserat sig för narcissister i förhållanden och vi berör också det. Ja, utan vidare dröjsmål, här kommer Mikael Larsen.
1: Jag driver en blogg som jag startade 2013 efter en separation och före det en skilsmässa som var rätt tungt. Så att det var min form av terapi för mig att skriva bloggen. Mm. Och så jag jobbar med klienter, par enskilda och inriktar mig främst på folk som har genomgått eller genomgått separation. Och sen gäller par att söka hitta tillbaka till varandra. Eller i vissa fall skiljas på ett någorlunda bra sätt.
0: Mm. Din
1: hemsida heter separation.se. Mm. Ja. Men det betyder också att separera från saker i livet som inte är bra för oss.
2: Aha. Ja.
1: Så att, eh, att sortera bort det som inte att källsortera det som inte främjar oss på det bästa sättet. Mm. Så, så fint ja, ja, så ja. det så den tanken som finns med i det också
0: mm. vad har du ser att, att, att människor håller fast vid som man separerar går,
1: ja, men om jag går till mig själv så höll jag fast vid en dröm som jag inte ville släppa taget om eh, familjen som hade blivit så mycket av min identitet och den höll jag väldigt hårt fast vid och det var därför det krisade sig för mig också
0: Okay. För att
1: jag hade det var som en, en, så oerhört, en huvudhåll Man har spelat väl och länge Och sen plötsligt så har du inte den huvudhållen längre mm. Och det blev väldigt tomt för mig
0: Det finns ett bra uttryck som säger Att om man sår förväntningar mm. Får man skörda besvikelser mm. Är det det du tänker på? Så att man har en dröm, man förväntar sig saker. Om
1: man sånt. har orealistiska förväntningar Och det är inte alltid vi vet om, om vi har det mm. Och sen också att jag var så säker på att det var vi. Att det fanns ingenting annat. Att vi skulle gå skilda vägar. Det fanns inte på kartan. Vi hade två tvillingflickor och små. Uh, så att uh, det känner jag mig så enormt säker i. Mm. Tills hon kom en dag och sa jag vill inte längre. Mm. Och därför tvingades jag att jobba med de bitarna i mig själv. Jag kunde inte styra en annan människas val och beslut. Och det var det värsta faktiskt. Det var den här känslan av att en annan människa kontrollerar min framtid kändes det som då tills jag insåg att jag bara nog själv vara delaktig och skapa min egen framtid och inte hänga fast i det som jag kallar för nostalgifällen där man bara minns det här fantastiska som var så sorterar man bort det som kanske egentligen inte var helt perfekt det som behövde tittas närmare på mm.
0: Ja, när jag jobbar ju också med paror och det, det är ju inte ovanligt att man kommer hit och vill få det som det var förr. Ja, precis. Vilket är helt omöjligt. Ja. Det är bara att fett
1: stryka. Ja. Det kommer aldrig att bli som det var förr. Jag brukar säga till de männen och det blir en generalisering såklart, men jag brukar säga till de männen som jag är par parförhållande så att säga att eh, se upp när hon börjar jobba med sig själv om du inte hänger med på den resan. Det kan ju naturligtvis vara omvänt också, men det upplever jag i alla fall vanligt att det är kvinnan som börjar jobba med sin egen utveckling och vill fördjupa kontakten med i relationen och hänger man inte med det då sitter man och man skägger till vad är det för det gjorde jag
0: mm. Mm. och vad ska en man göra då när man tycker att kvinnan börjar jobba med sig själv
1: jag hör ofta kvinnor säga att hon vill ha en man eller en partner om det vi pratar om ett heterosexuellt förhållande att, att han ska vara närvarande och jag märker att det är många som inte vet vad det betyder. Att vara närvarande. De tycker mm. att det låter fint, men vad är det för någonting? Men jag, det som har slagit mig- det är att många människor tycker att det är outhärligt att vara i nuet. Så därför är man antingen i det förgångna eller i framtiden. För att nuet kan vara så oerhört smärtsamt- som man hela tiden är på väg någon annanstans för att distrahera sig. Mm. Det upplever jag i de möten jag har med enskilda och med par.
0: Mm. Och hur, hur tänker du att nu är det smärtsamt hur...
1: låt oss säga att du lever ett liv där det är en massa deadlines hela tiden, det går i ett och det är barn som ska lämnas och hämtas, och det är och det är ett arbete som tar din energi du kanske inte vill stanna upp och känna på hur det är på jobbet för det blir för jobbigt mm. eller du kanske inte vill stanna upp för att är, livet är så extremt inrutad så att om du skulle stanna upp och fråga dig, lever jag det livet jag vill leva så kanske det skulle vara så smärtsamt. Så därför är det bättre att rusa på där framme någonstans. Och göra de här planerna för sommaren eller hösten. Eller renovera huset eller vad det är. Bostaden.
0: Mm. Okej, okay, ja, jag förstår. att Min bild är ju att det handlar om att man egentligen tänker kring nuet. Alltså, har jag som jag vill ha det och jag vill ju ha det så här så
1: har jag inte så Ja, och, 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 och som vi pratade lite innan vi körde igång också. Det här med att vara i kroppen att stanna upp och känna kroppen. Det var någon som sa så fint en gång i min utbildning att känslorna är själens förlängning i kroppen. Och det är, jag tror mycket på det här att, att vi, våra känslor kan vi iaktta genom att kroppen med hur den känns. Jag vet, flera män jag har pratat med också att vadå, de där stressarna när partnern vill prata känslor vadå, de vet inte vad det innebär när det hel eller av dem möter. De får prestationssång, just. Mm. Jag har inte kontakt med känslorna nu. Nej, nej.
0: Men jag tänker på det här men var närvaro. Att, att det är klart att man kan ju tänka på nuet och, och vara emot det jag tycker tycka att nuet är ut, utifrån tankevärlden inte är som man vill. Men jag brukar göra i uppdelning att man kan antingen ha sin uppmärksamhet i tankevärlden. Mm. Eller i upplevelsevärlden. Mm. Alltså man går till sina sinnen. Mm. Och när vi går till våra sinnen, då kommer vi till nuet. On, Och där behöver vi inte tänka, utan mm. det kan vi uppleva. Mm. Och då är det alltid ett bra ögonblick. Mm. Det är därför nuet inte blir smärtsamt för mig. Mm. Utan nuet är en plats att vila på. Men det är klart, tänka kring nuet- mm. Så kan jag gå in i smärtkroppen och vara emot nuet. Mm. Det borde vara annorlunda. Och där finns ju oändligt med hjärta. Ja. Att det, det står inte en
1: flaska champagne här på bordet. Ja, just om man tänker på det som saknas. Precis. Mm. Men
0: för att, för att kunna göra det så måste jag bara tänka. Om jag tittar på bordet här mm. så, så kan jag inte se inte en flaska champagne. Mm. Utan jag ser bordet som det. är. Mm. Och det är helt i sin ordning. Ja, ja. Så, att, så, så tänker jag om närvarande Men jag håller ju verkligen med dig Om att det är väldigt få som kan ha sin
1: uppmärksamhet här Men Jag tror vi är så tränade i att ligga ett par steg framåt Vi ska ligga i framkant som det heter Det börjar ju tidigt Det är läxa, det är nationella prov eller vad det är. det är om en vecka, det är om två veckor Du har läxa till imorgon, till torsdag alltså, Vi är väldigt programmerade tidigt Att vara där framme någonstans och sen tror jag att när vi blir äldre så är det många som blir nostalgiska. Ja, det var bättre förr, eller det var när jag var barn, då var det, då var det annorlunda. Så vi hela som du säger också, att i tanken, vi är där i tanken hela tiden. Vi är, så, vi är så identifierade med vårt intellekt och vad vi tänker. vi kanske då glömmer att känna. Hur känns det i kroppen? Hur känns det i hjärtat? Hur känns, hur känns det att vara ensam? vara med sitt eget sällskap.
0: Ja, i min värld så är ju det egot, det jag tänker om, eller ett helt mm. tankevärlden ja. överhuvudtaget det är ja. egot. Ja. Ja. Och, och där kan det finnas väldigt mycket smärta. Jag, jag sitter här och tänker på vad du sa för en stund sen mm. Om du berättar att, att din fru var det som kom och sa till dig att nu vill jag gå skilda vägen här. Det där är ju inte helt ovanligt att det kommer kvinnor och säger att nu vill jag skiljas så mannen säger att vad då skiljas vi som har det så bra Precis. nej vi, vi har ju inte bra säger hon. vi har inte mm. haft det bra på tio år och då säger han varför har du inte sagt något mm. och hon säger vi har ju inte gjort annat ja, ja just det
1: Men han har tagit in det ja. för jag har jag ibland det här med att jag har ju skickat signal ja, hintat ja. Och, och sen har, har det varit ett, ett, en växling då mellan signal och starka utropstecken att det här funkar inte. Det här måste vi ändra. Men det jag har hört, jag har, det här har jag hört från båda sidorna. Jag hade en man som berättade för mig, att, ja men min fru sa ju bara för en vecka sedan att hon älskade mig. Hur kan hon idag en vecka senare vilja gå och skylla vägar? Och sen när jag pratade med kvinnan, om det vet vad hon svarar på det och det gjorde mig så här, nästan nästan av det. Ja, jag ville känna du kände så att säga att jag älskade honom. Och om det kändes bra- då kanske vi hade en framtid. Men det kändes inte bra att säga det. Mm. Så att han har hakat upp sig på, men hon sa för en vecka sedan. Mm. Hon, hon sökte- efter en känsla i sig själv. Mm. Och det, var, det blev lite så här- wow, det är så det kan vara. Men då tolkar han det som ett svek. Helt olika världar ja,
0: verkligen. Mm. Hur var det för dig då? Vad, vad hade, hade du fått signaler Som du inte hade tagit in?
1: Eller? Jag hade fått signaler när jag tittar tillbaka. Men vi hade, vi hade ju två små flickor Tvillingar, livet bara rusade på vet, och Det gick snabbt allting och jag, Idag hade jag sett det på ett helt annat sätt Idag hade jag nog Just det, det här behöver jag jobba med Det här behöver jag tänka på Det här ska jag, behöver jag korrigera mitt eget beteende men då var det, det väldigt mycket om att överleva, så att säga att åka genom de sömnlösa nätterna. Mm. Det var, och det här var 2003. Ja. Mm. Och, och,
0: och så gick du in i en ny relation.
1: Ja. Mm. Och så kanske. Ja. Vad hände där då? Där tror jag det handlade väldigt mycket om att vi ville väldigt olika saker. Väldigt olika grundvärderingar. Mm. Jag hade kommit till det här tillståndet i mig själv av, av att vara den här kvinnan var väldigt mycket att göra. Och där blev det ett klapp.
2: Mm.
1: Att, att, som jag uppfattade att man värderas utifrån vad man presterade. Medan jag hade på något sätt att ja, men jag vill kunna vara den jag är bara. Mm. Och, och vara fine med det. Mm. Och det, det, vi har pratat lite tidigare i
0: poddar om maskulin och feminin energi. Att, ja. Att
1: ja. Var,
0: var du den som tog den feminina ja, energin Det skulle man, man kunna att säga. känna och vara. Och ja, det
1: skulle man absolut kunna ja. säga. Mm. Och
0: det, det, är, det är ju helt i sin ordning. Alltså ja. Både män och kvinnor behöver ju både man,
1: maskulin och feminin Absolut. Energi. Det tror jag är ett väldigt viktigt verktyg att ha med sig. Just den tanken på maskulin, feminin energi. Det handlar om manligt och kvinnligt. Mm. Det vet ju du också såklart. Mm. Men jag, jag, jag tänker ofta på det också. Mm. Uh, att, att ha balansen mellan de två lägena i sig själv mm. jag brukar likna det vid att andas ut och andas in mm. vi behöver både fylla på och agera ut, så att säga, att göra men vi behöver också bara andas in och samla på och vara mellan andetagen mm. och så göra mm. alltså ni var, ni var
0: olika ja, ja. och det tycker jag är någonting som jag, jag brukar börja när jag börjar jobba med en par så att det en relation handlar mycket om att vad gör vi med det faktum att vi är olika? Mm, precis. Låtsas vi vara lika, eller anklagar vi varandra för att vi är olika? Eller mm. Hur hanterar vi våra olikheter? Ja. Eller kan vi se det så att vi, kan vi, att
1: vi kompletterar varandra, att ja. det blir någonting större? Men tittar jag till exempel mina föräldrar som har varit gifta med en 50, och de är ju extremt olika. Så de, de har ju verkligen de ger ju varandra. Det är det ett växelspel som jag ser mycket tydligare nu. För länge, för ett tag sedan. Mm. Så, så de här olikheterna kan ju faktiskt vara ett fantastiskt komplement. Men ibland kan det också bli så olika på, på ett negativt sätt så att det inte går att fortsätta.
0: Nej, jag brukar tänka att den värsta marröm jag skulle kunna ha att vakna upp på morgonen i sängen titta till höger så ser jag mig själv ligga där god morgon Bengt, och så ska vi upp och äta frukost och så har vi något mm. otroligt trist mm. jämfört med då som heter sexuell man att vakna upp med en kvinna som är annorlunda olika på väldigt många sätt så levande och spännande
1: ja. jag, jag tänker ofta det här på, på glädje och skratt att det är väldigt närvarande i det. När man kan le skratta tillsammans.
0: Mm. Ja, Det tycker jag är verkligen är en kvalitet när man kommer till alltså när man kommer till närvaro och kommer till sig själv. För jag menar att när jag är helt och hållet närvarande så är jag helt och hållet mig själv. Ja. Och då kommer vi till de här kvaliteterna som är frid, sinnesro, visdom, kreativitet, humor. Mm. Absolut, hur man är och... och att kunna skratta åt Sitt ego, så det är att mm. ta själv distans Att alltså jag är själv och distans Till mitt ego, jag tar inte mitt ego så allvarligt Jag har tankar så allvarligt
1: Jag minns när jag gick min utbildning Då var jag väldigt seriös Börjat jobba med sig själv och De här personliga Spirituella verktygen man hade att jag... Nu när jag tittar tillbaka Oj vad jag blev tung seriös I det där mm. Jag väl att ta lite mer tillgång till det lättsamma. Men så tänker jag igen, det var en fas det. Och det är okej. Okay. Mm. Jag tror vi generellt sett behöver bli bättre på att inte döma oss själva så hårt. Ja. För när vi, när vi släpper taget, för det är precis som du sa här också, det här med ägget. Ägget vill alltid ha rätt. Vill alltid hävda sig. Alltid för godkännande av andra människor. Och när vi hamnar i det bruset av ägget som hela tiden står och knackar på den och dra med naglarna på dörren, då blir vi, känner vi oss otillräckliga.
0: Mm. Mm. Absolut. Du använder det ord som jag skulle säga är nyckelordet för att få den här skatten. För det är en skatt naturligtvis att få kontakt med sinnesro, frid, visstånd, kreativitet, humor... Mm. Den, men den finns här inne i alla människor och, och likt i sagan så, så för att få tillgång till skatten i sagan så ska man säga sesan öppnar dig mm -hmm. då öppnas dörren och får man den här fantastiska skatten så finns gömd inne i berget ja. men för att få tillgång till den skatten så finns gömd inne i oss alla så behöver du säga det ord du sa nämligen okej okay. ja.
1: överlämnande tänker jag på mm. surrender ja. på engelska och, och det är okej okay. ja
0: det, det finns ju en, även om du känner till Krishna ja. ja. han höll mycket föreläsningar han, han sa ju, jämstnad förresten så sa han Do you want to know my secrets? det var ju därför de var där då sa han, well, my secret is that I don't mind what happens då ska vi komma ihåg då att, att, att mm. på engelska betyder inte att I betyder inte att jag inte bryr mig Nej. för det gör jag men jag är inte emot det. Mm. Alltså okej. Okay. Alltså acceptans. Surrender. Jag är med det som är- istället för att vara emot det.
1: När du säger det så börjar jag tänka på- på vad de sociala medierna gör med oss. Mm. Att vi kan få snabb bekräftelse. Vi kan äh, ha åsikter. Men att vara i sin sanning. Att vara närvarande- mm. Det är ju motsatsen egentligen.
2: Mm.
1: För det, i de sociala medierna, där söker vi hela tiden en godkännande, bekräftelse. Man har gjort undersökningar att när, när vi får ett visst antal likes, då ökar dopaminhalten i hjärnan. Mm. Men när vi inte får den bekräftelse som jag önskar, då dippar vi. Mm. Då skriver jag depressiva på. Mm. Och det, det blev inte så bra. Så skriver vi någonting nytt, och så blir vi ännu mer dramatiska för att få, kanske få likes på det. Mm. Och det är också någonting som jag tänker på som kan berövas närmvaron.
2: Mm.
1: När jag var på väg hit här, lite kallt i luften men klar himmel. Jag bara stannade upp och bara kände wow, det är en bra dag att leva. Mm. Och det, för mig har det betytt jättemycket. Jag vet inte hur det är för dig. Men eh, att påminna sig om allt man har som man är tacksam över. Mm. När Jag tänkte på mina döttrar. Jag tänkte på min sambo jag tänkte på mina, min hund mm. jag tänkte på mina föräldrar lever fortfarande är friska
2: mm.
1: alltså det, det finns väldigt mycket egentligen mm. där och apropå skatter absolut
0: och, och jag har kommit upp i den här åldern så att jag tänker jag är väldigt tacksam att jag själv är
1: frisk också Ja, det tänker jag också när jag vaknar på morgonen. det kan stå, det ja. kan gå mm.
0: jag gör en ritual varje morgon där jag tackar för det jag är tacksam över varje jag för att påminna mig om det för det tar ju också en till verkligheten. Mm. För att allt det där man är upprörd över är ju sånt som inte finns. och yeah. alltså jag är upprörd över att jag inte har det där, att det inte var så där att det inte ska bli så sådär. Yeah. Så hela mitt drama är ju att på sånt som inte är. När jag går till tacksamhet och gör en, gör en tacksamhetslista, jag kan skriva ner allt jag är tacksam över- så kommer jag att upptäcka att allt som står där finns i verkligheten- mm det är väldigt bra Aha. resonemang tycker jag. Och, och det här med närvaro handlar ju för mig väldigt mycket om att leva i verkligheten mm. på
1: riktigt precis för att som allting kan ju missbrukas alltså jag hörde någon som <laughs> jag vet inte om jag tar detta som ett exempel det var ett, en man och kvinna som var ute och satt på, på en bänk och han var väldigt mån om att man skulle vara närvarande och så blev hon stucken av en geting och, och, och blev ledsen för det. Men då är han i sitt meditativa. Så han, har, han, han bara säger och släpp det. Så att han, har ju ingen, han har ju förlorat sin empati. För han vill vara i sin, i min närvar. Men konsten tror jag han att vara i vår närvar också. Mm. Uh, jag vet inte om jag fick, fick fram det jag skulle säga. Men jag tyckte storyn blev så... Uh, det, jag tycker det är en, en stor och fin och vacker konst- att kunna vara närvarande i sig själv, med sig själv och tillsammans med en annan människa. Ja. De har ju ihop de här. Ja. Jag,
0: jag tänker på, en, jag såg en serieträckning som jag tror illustrerar samma sak som du är ute efter. Det var en pappa som satt och mediterade. Så var det barn som lekte. Tyst barn, jag, ska, <här> ja. <här> jag tränar min närvaro.
1: Ja, ja, just det. Ja. För att det Så har jag varit lite, tror jag. Ja. <här>
0: Jag är rädd för att jag har varit så fejord. Ja, det har säkert jag också. Man ja. kunna ha ett höga inåt och ett höga utåt. Mm. Och när man har det så upptäcker man att det inte är så stor skillnad där. Mm. det som är i mig finns där ute. Mm. Och det som är ute finns också i mig. Ja.
1: Så de hör ihop. Jag tänker att det skulle vara ett ämne i skolorna. Mm. Det här med närvaro och, och lära barn och ungdomar. Oh. Vad betyder att vara här och nu med varandra? Mm. Ja. För att om man om man är närvarande, då ser man ju också en annan människa och då kan man känna med den människan och då vill du inte skada. Mm. Då blir det, det blir ju antibiotika mot att skada.
0: Absolut. Och, och det är också när, när vi får den kontakten som vi får i närvaro, så är mm. vi inte längre ute efter någonting. Mm. Utan vi är här och upplever yeah. det är inte att jag vill ha någonting av dig och mm. eller förbjuda dig att göra saker. Det, är här. Yeah. det blir ju en känsla av att smälta ihop på något sätt. Nu ja, vill inte jag bli för andlig eller flömmig, men för att jag är ju... Det, min, mitt sökande går mot vad som händer i verkligheten, men, men det är en upplevelse som jag verkligen har. Och det går fort
1: om man träffar människor som är närvarande. Tjong! Mm. Och det jag såg, oavsett vad man tycker om politiker och politik, det är inte det jag är ute efter, men det var någon som hade en journalist som hade träffat Bill Clinton När han var president Och nationalisten journalisten berättade Att Den här hade aldrig mött En så närvarande person Man kände sig som att man var Totalt ensam i världen Med den här presidenten Ingenting annat existerade Så kom det en annan Och det var som kom förbi, Och då berättade han Direkt kände här som att det inte existerade för det var, han, han var i bruset. Mm. Medan Clinton i det här fallet var här och nu fullständigt närvarande. Mm. Och då säger den här journalisten att det var som att jag var den enda människan som existerade för honom i den stunden. Mm.
2: Mm. Jag hörde,
1: jag vet inte om det är
0: sant, men att när Bill Clinton var i Stockholm så bodde han på Grand Hotel. Okay. Och de fick ta ut honom bakvägen på Grand Hotel- för om han gick framvägen så, så var hans närvaro och karisma så stark. Så han plockade upp de kvinnor som satt där <laughs> eh, direkt.
1: Alltså
0: närvaro har en enorm attraktionskraft.
1: Ja men det har det. Enorm. Det, är, det märker ju på, på människor man möter. Det är ju det är en stark naturkraft
0: och jag undrar om inte det är den största sorgen som jag träffar på i alla fall när jag jobbar med par hos kvinnan att hon inte känner sig sedd
1: ja. det är erfarenhet. min erfarenhet definitivt mm. och, men jag märker också hur allt för många män svarar vad du har sett, jag säger det varje dag
2: mm.
1: Precis. jag eh, går ut till jobbet och tar in pengar och jag lagar faktiskt mat emellanåt jag, alltså, men då är man återinriktad på vad jag gör mm.
0: alltså man är inriktad i sin maskulina energi som handlar om att tänka och göra ja, alltså, ja. Jag, jag håller på att göra här och tänker på vad som ska göra ja. och då har jag inte kontakt med hjärtat som handlar om att känna och vara alltså den feminina energin
1: mm. och, och då känner jag inte in och det har tre många män blir rädda när de har feminin energi och då tänker de, vad är det feminin energin? ska mm. jag vara feminin? ska jag vara någon myskille? han är ju plush, tänker hon, har jag mött? Mm. men jag ska säga, det är väldigt manligt att vara närvarande, maskulint alltså en, en riktigt, riktigt manlig man mm. har ju ganska mycket feminin energi så mm. har kontakt med sitt hjärta, sin värme ja, precis och i det då lyssnar man ju och ser andra människor också mm. Absolut, och ta in Ja Och där, där märker jag i de När jag har par konsultationer Att När mannen inte förstår vad närvarande När han bara så det Som någonting, hokus pokus Eller vad det är för någonting Då, då ser jag att det är uppbrottet inte så långt borta mm. Om man inte vill mötas i, i, I det Och träda på, vad betyder det för mig mm. Jag,
0: jag, jag, det, det är inte ovanligt att det kommer män hit och säger att jag, min fru hon, det tjej, hon vill inte ha sex hon verkar inte så intresserad hon mm. blir på fredagar och det liksom är mer någonting som bara gör görs hon det verkar inte tycka det är så kul och då frågar jag alltid ser du henne? Mm. och då säger vi, vad nu? och då det så att du verkar rulla upp bakifrån vad som händer ja, ja vad är det de upptäcker Ja, alltså att, att för att för, för det feminina är så... Alltså, om du uttrycker det poetiskt, jag tycker det är vackert, så kan man säga att det feminina är kärlekens källa. Mm. Och det maskulina uppmärksamhetens ljus. Så om det maskulina riktar uppmärksamhetens ljus på det feminina så kan man nästan alltså höra hur brunnslocket åker av.
2: Mm, mm, mm.
0: ifrån kär, kärlekens källa och det är bara, bara flöda av kärlek vilket är det naturliga för det feminina mm. alltså många kvinnor som är singel alltså, det är klart att det är sorgligt och tråkigt att inte få kärlek men det kanske största sorgen är att inte få ge mm. att inte få flöda jag måste skaffa hund eller krukväx eller
1: häst ja, något, jag något måste att få. fokusera och ja. kär, rikta kärleken det tyckte jag var det värsta i mina förhållanden tagit slut, just att, att känna att den här energin, var ska jag rikta nu? Jag har med mina barn Men det, det har jag alltid Den energin finns där hela tiden till dem Den kärleken Men just den romantiska Att rikta det åt ett håll Och få agera på det Det tyckte jag var fruktansvärt tomt Att inte ha Att förge av det
2: mm.
1: Jag tänker lite det som en äh, där Man var liten ibland så brukar ta förstoringsglas och så riktar man den på några torra och så ville man att det skulle börja ryka lite men då var man tvungen att hålla det fokuserat på ett ställe en mm. stund. men det vi gör är att vi har någon sekund där och sen någon sekund där mm. med förstoringsglas det hinner aldrig ta sig mm. den romantiska elden får aldrig tillfälle att spridas mm. om man uttrycker det på det sättet
0: ja, det är fint
1: jag kommer att tänka på ett
0: par som berättar att de, de var serbo och träffades ja, inte varje dag, men på helgerna. och så. Men de började alltid sina möten med att, att tända ett ljus och sitta tysta i tio minuter och vara i kontakt, ögonkontakt. Och det, det, det förstår jag att det är ett väldigt bra sätt att börja. Ja. Då
1: istället för att komma i jobbar veckor och jobbar här. jo men många är så uppe i varv så det blir smärtsamt att stanna upp det gör ju nästan ont om man är uppe i varv det kliar i kroppen stäng in någon i, 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 i en dag i ett rum utan tillgång till sin mobil eller mm. många blir tokiga
0: mm. abstinens
1: det är ju egot
0: som vill ha Food for thoughts ja. Mat behöver ja. hela tiden stimulans mm. Tycker att det är tråkigt det, det som är är tråkigt Det är därför egot inte vill vara nu, nuet För det är för tråkigt mm. Det händer ju inget
1: Planera någonting där hela ja, tiden
0: Sen kan det, ska du bli roligt Men det är väl tråkigt, det är bara en idé
1: ja. Jag har ju min, min uh, ritual Som jag har nästan dagligen Det går ner och går längs med havet mm. Och bara Även om det stråmar snö Även om det är kallt och jäkligt Och regnar Så att vara där Man upptäcker så mycket om sig själv Och mm. vara där den timmen på morgonen
0: och Vad ser du
1: då? Jag ser mig själv som en äh, Fiskar som levde på 1800-talet Jag ser mig själv som En, äh, en full av energi som kan springa omkring jag ser en filosof jag ser en som skapar planer, som blir kreativ som får idéer till nya böcker till nya föreläsningar webbinarier, alltså det är kreativitet Och ibland är det bara ibland är det bara att vara utan att tänka eller planera, det växlar lite precis som vädret mm.
0: Hur gör du för att, att träna dina eller för att vara en ärvaror?
1: komma på mig själv när tankarna vandrar hit och dit okej, okay, nu är jag där mm. i den tanken så bara mm. på någon andetag i kroppen och sen kommer jag på mig, ah, just nu mm. tanken är iväg, och det här sker ju blixtsnabbt snabbt. Mm. Eh, att till exempel titta ut över havet Havet som har varit där i tiotusentals, hundratusentals år, bara varit där mm. Mm. Jag tror man behöver sätta sig själv i perspektiv mm. i det större, i ut också
0: ja, för det du beskriver här det är ju vad man gör när man mediterar
1: Ja ja. Mm.
0: och du för in det liksom,
1: i har du den eller under träning ja. Ja. För jag, jag började meditera när jag var 18-19 år mm. då hade jag en en mentor kan man säga som introducerar mig till meditation så det har för mig har det varit A och o. Mm. sen har det varit perioder när jag har inte varit där men jag har alltid haft det någonstans här bak i ryggsäcken och kan plocka fram det
0: mm. Mm. Ja, det är intressant Men närvaro, det är ett enormt ämne jag, jag brukar tänka på närvaro som tillämpad kärlek
1: mm. det är en väldigt bra Så
0: alltså, hur, hur visar vi kärlek för någon det är inte att köpa blommor och choklad mm. utan det är att vara närvaro vi har inget vackrare att ge till någon än det ja. Och det finns ingenting som är så vackert att få som en annan människas fulla uppmärksamhet. Mm, mm. Det är så otroligt värdefullt. Och vi har liksom tillgång till det hela tiden. Men vi är så snåla med det.
1: Det finns en känsla med känslomässig snålighet i Aha. det. Att vi, vi tror att om vi ger för mycket så töms vårt, vårt känslokonto. Mm. Och sen är min upplevelse också att, att när vi är
0: närvarande tillsammans så blir det så starkt så fort så att blir livrädd mm. för vad som händer för jag har ju inte kontroll på vad som händer när jag är närvarande med andra annan människa. men sen när man har vant sig så ser man att det finns inget att vara rädd för
1: jag tänker nu när jag sitter här när vi pratar till exempel vad är det är för närvaro i det mm. att ha tillgång både till vad som sker här uppe i huvudet vad som sker i hjärtat och när man är stilla att tar några djupa andetag så kommer det väldigt mycket till en i stunden. Som mm. man inte riktigt kan planera. För det finns inget färdigt manus här. Det bara kommer i mötet. Mm. Ja, det är ju något intressant om man bara
0: inser att, att det jag säger nu och mina tankar är något som kommer till mig. Det är inte någonting som jag egentligen skapar. Mm. Utan jag är mer vittne till det som kommer. Jag har till exempel ingen aning om hur den här meningen kommer att sluta. Mm. Det, vi får se.
1: Ja, ja vi får se. Det. <laughs> jag, jag vet
0: lika lite om det som du vet. Ja, Förbåden ja. så slutade den nu. Ja. Okej, okay. var kom det här ifrån? Hur formas orden? Hur går det till när det är neurona, hjärn, går det i stämbandet? Samma formar de här orden? Mm. Jag har ingen aning.
1: Jag tänkte dig när jag satt på, på flyget från Skåne upp till Stockholm för att möta dig då. Att den här klumpen innanför det här här hjärnan. Att tittar du på det så är det ett stycke kött. Hur kan ett stycke kött mina saker som har hänt långt tillbaka i livet. Känna en känsla det satt en man bredvid mig han var tvungen innan planet taxade ut så han tvungen han fick panikångest han satt bredvid mig uh, hade jag vetat att det var det han var på väg så jag har jag faktiskt pratat med honom men det gick snabbt att han skulle gå av men så tänkte jag att tänk på vår fantasi om saker vad det kickar igång vår rädsla, eller vad det nu är för vår föreställning av en situation i hans värld tolkar ju att jag är instängd i något plåt här som ska upp i luften, det ger mig panik så det är hur vi tolkar situationen som avgör vad som ska hända, vilken respons hjärnan skickar ut till kroppen stresshormoner, eller om vi blir avslappna till exempel ja,
0: för det var ju i storleksordningen hundratusen år sedan som den här apan som vi är, mm. fick förmågan att kunna tänka mm. och, och problemet för oss fortfarande är ju att, att vi inte kan skilja på det som händer i tankevärlden och det som händer i verkligheten mm. Mm. så att för honom så händer det saker, han börjar tänka på vad som kan hända i det här planet och börjar känna som om det har hänt, mm. vilket gör att han måste
1: lämna mm. precis, det blir så starka fysiska reaktioner av ja. tanken som har satt igång
0: och det, det som händer honom det är det någonting som händer oss alla varje dag ja. att vi tänker saker som gör så vi är, Börja känna saker och vi känner att och kan få fysiska förnimmelser. som att det här, det, det, jag upplever så att det är verkligt. Ja. Jag måste gå ur planen. jag måste lämna den här relationen, det här jobbet eller vad det nu är för någonting. Det är starkt. Ja. Men genom att vakna upp, att vara vaken och se så att, att okej, okay, jag tänker att flyget kanske kan starta och jag blir rädd. Jag har den känslan, jag har med fysiska förnimmelser. men jag behöver inte agera på dem. Jag kan vara kvar. Mm. Det är ju att vara medveten och att komma till närvaro. Ja, ja. Och bli handlingskraftig då
1: i verkligheten. Istället för att bli destruktiv och inte kunna göra den här resan i morgon. Ja, och i det tänker jag, det var en, en äldre man som jag kände som gick bort från år. Sedan, och han sa, ibland måste man också kunna härda ut. Mm. Och jag har alltid tyckt att det är lite förkantigt, låter lite hårt. Men i vissa fall handlar det faktiskt om att härda ut känslan ofta så lägger det sig. Mm. Om vi härdar, men börjar fly? Då har vi med oss det minnet till nästa gång vi möter mm. något liknande. Och så vill vi fly igen. Men när vi klarar att härda ut en liten stund. Då märker vi att vi har enormt mycket mer resurser inom oss som vi kan föreställa oss.
0: Mm. Jag tänker på det engelska uttrycket. What you resist, persists, ja, ja. Alltså du är emot blir kvar. Och genom att härda att ut, om jag förstår det rätt, så handlar det egentligen om att känna det jag känner. Mm, och vara accepterande. Ja, det är som det. Är.
1: Det är som det. Är. Jag mm. känner den här smärtan. Mm. Det gör ont. Ja. Okay. Ja. Men när vi försöker bekämpa, då växer det. Då kommer det som en tsunami över oss ställt ännu mer. Mm. Istället för att säga, okej okay, nu kommer den rädslan. Vad intressant. Alltså, nästan lite som vi åsikårlar till våra egna känslor. Mm. Jag brukar föreställa mig jag säger till också att jag sitter på strandkanten till, till en år eller en flod som rör sig förbi. Och vattnet är det dina känslor. Och du är åskadad. Du kan se att det sker. Mm. Sen kan du välja när du vill kliva ner i vattnet. Men du kan också välja om du vill sitta och titta på det. Om det är för mycket. Mm. Just när det gäller starka trauman som har satt sig i kroppen. Mm. Så kan man behöva återuppleva det igen. Mm. I en trygg miljö så att säga med någon som finns där. Gör mm. du med det? Inte så mycket. Men jag har mött människor. Jag har... I och med min dåvarande, alltså barnets mamma från Iran så vet jag att flera i hennes släkt och andra utsatts för tortyr och liknande inte alltså inte barnen men familjemedlemmar och där vet jag att där har man tvingats lämna kroppen för att stå ut, mm. alltså, känslomässigt. Eller även personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp till exempel. Man gör ett splitt mellan kroppen och huvudet. Mm. För att det är för smärtsamt att vara i kroppen. Mm. Så man tar en tillflykt till att bara så att säga, tänka. För det kan mm. vara säkra, De behöver känna. Mm.
0: Och jag tror, det är min erfarenhet, att det behöver inte vara så dramatiskt som tortyr och sexuella övergrepp utan det kan vara att man har en flera sätt en dysfunktionell omgivning som barn som är smärtsam så går man upp i huvudet ja, ja. och tänker sig fram ja. och på så sätt klarar sig genom sin uppväxt ja. men sen kommer man ut som vuxen och inte har kontakt med sina känslor det är det vi pratar om i början ja, ja. Och, och känslor kan ju vara en väldigt bra guide mm, och ja, framförallt ja. så är det ju de som ger livsupplevelsen ja, det
1: är det
0: det finns ju en som föds utan förmåga att känna faktiskt. Det finns en neurologisk störning. Och, och deras liv blir meningslöst.
1: Jag brukar likna. Och, och, när jag pratar med, med då, det förekommer kvinnor också. Men främst män som säger att jag vet inte vad jag känner. Jag vet inte hur jag, vad det betyder att prata om känslor. Så brukar jag säga att, att du går till gymmet. Du har aldrig varit där. Du har aldrig tränat vissa muskelgrupper du kan inte bara gå dit och tro att du är vältrar. Du måste repetera. Du måste utsätta dig för de här Du måste öppna upp i vissa samtal. Berätta hur känns det i kroppen? Du, varje gång du gör det så har du varit på ditt emotionella mentala gym så att säga och tränat den här muskeln. Mm. Och vi blir bättre på det vi använder. Så är det med allting i, i natur, all, Det som inte används det förkrymper det förlorar sin muskelmassa eller vad man ska säga. Mm. Absolut. Jag har en lista på 200 känslor ungefär
0: som jag brukar ge till mina klienter som inte har kontakt med känslor.
2: Okay.
0: Ska de få leta? När de sätter sig ner, vad de är det för känslor som beskriver det jag känner just nu? Ja, ja. Och det verkar ju vara så med känslor. Vi vill ju helst bara känna de är sköna, som glädje och hopp och tro
1: Sexuell lust. Ja, precis. Sådana,
0: ja. Men det verkar vara som att det är, det är som en alla alladinask. Att, att man liksom, antingen öppnar man locket och då får man äta upp allihopa. Även de äckliga mm. körsbär i Likö.
1: <laughs> ja, de äter och <laughs> de kan också slänga.
0: Man kan ju typ ta bara trilling, där nej, nej. Så, så att man liksom,
1: då, det hör ihop alla känslor. Ska man känna så får man ta alla. Ja, yes, men sen har vi ju också många av oss, vi har ju blivit så att säga, bestraffade för att vi har uttryckt de obekväma känslorna om det är kanske ilska och, och, eller att visa tårar för pojkar så man, har det varit accepterat till att vara arg mm. det var någon som sa att eh, kvinnor som gråter behöver bli arga och män som är arga behöver gråta Mm. mm. Apropå på med att komma i kontakt med med känsla av vilka som inte är okej okay och vilka som är okej. Okay. Det är också som du sa innan, vi tolkar ju. Mm. Vi har ju lärt oss någonstans vad som är okej okay och inte okej. Okay. Kanske mm. utmanar det. Ja men, kanske får lov känna så här. Det kanske mm. är fine med det. Ja. Egot
0: är ju så upptagen med att vara normal och mm. övermedel. Ja. ja,
1: Det är det viktiga. Ja.
0: Det får inte verka onormal
1: Nej. och vara undermedel. Nej. Vi kämpar med det hela tiden Vi vill vara unika och mm. vi vill vara normala Just det Så det är den här kampen hela tiden Jag är unik, jag är speciell och sen, ja, Men jag är också. Jag passar väl in i gruppen här. Mm. Jag, jag vill inte för mycket nu mm. ja, Det här
0: leder ju in på ett, ett, ett ämne som jag vet att du pratar mycket om Och jag gör också Som handlar om självförtroende ja. vad, vad är det för dig? Och, och...
1: För det första för mig är en Färskvara Mm om jag inte utmanar mig själv, om jag inte hamnar i situationer där jag tränar, så, för, så krymper det. Som jag nämnde här med gymmet innan. Jag till exempel, jag var panikslagen för ett visst antal år sedan och stod inför människor och pratade. Det var det absolut värsta jag kunde för sig. Alltså, jag fick svettningar, jag fick muntorhet och det, det var fruktansvärt. Man kan väl säga att jag hade minus på kontot när det gäller självförtroende i det det jag började göra det var att exponera mig för de här situationerna i hanterbara doser och där växte självförtroendet så att för mig i alla fall så handlar det väldigt mycket om exponeringsträning att utsätta sig själv för det man vill undvika fast det måste ju såklart vara i hanterbara doser. jag kan inte ställa mig inför tusen personer och plötsligt utmana mig där det blir för mycket den små hanterbara lägen där vi känner att vi kan växa är det ett parförhållande till exempel att prata känslor? Behöver man säga. Fanns det någonting som hände idag som kändes obehagligt eller som skrämde mig? Och, och spinn på det. Se vad som händer. Vi vet inte alltid var vägen leder, men vi kan ta risken och utsätta oss. Och, Menar du med att självförtroende också handlar om att, att våga visa sårbarhet? Ja, definitivt. Mm. Och, och, och upptäcka i det att jag klarar det. Mm. Och, och så som jag skapade självförtroende för att när jag började skriva i min blogg till exempel så när jag kom på mig själv att jag kan skriva jag gick upp varje dag klockan sex och började skriva ett inlägg så märkte jag att ah, det här känns rätt bra jag kan faktiskt skriva så att för mig blev det att vanans makt gav mig självförtroende mm. istället för att hamna i vanmakt mm. så att genom att skaffa sig, göra saker som, jag brukar säga så här när jag håller mina webbinar. gör någonting varje dag, hur litet än verkar vara som jag att du kan känna stolt när du lägger huvudet på kvällen på kudden och ska somna det kan vara att du läste en saga för barnen, det kan vara att du gick ut och gick en promenad, fast du egentligen bara vill sitta kvar framför datorn
2: mm.
1: det kan vara att du sa till en kollega som, som någonting som du har känt har varit fel och, någon, och utmanade det och så vet jag vad, det där känns inte bra det du sa till mig förra veckan när du gjorde till exempel mm,
0: Jag har, har två saker, det ena är att det handlar om att utmana sina rädslor ja, ja. att inte låta rädslan vara en bestämmande faktorn mm, utan mm. att jag gör som jag själv vill ja, ja. Och, och det andra är då att, att göra någonting ja, det är väl egentligen det, att göra vad jag själv vill alltså någonting som kommer från en plats i mig som, som som vill dela med sig, som är mer ja, generös eller klok. Alltså en del av mig, jag vill kanske sitta framför datorn och Facebook surfa eller vad det nu är. Men det finns en annan del som vill, vill gå ut. Ego är ju jag på latin. Mm. Mm. Så att det är ju ego att, att jag gör som jag själv vill istället för ego vill. Och i min kortbild så är ju självet den jag är när jag är helt närvarande.
1: Yeah,
0: yeah, yeah. till den som jag är när jag håller på och tänker. Yeah. Och självförtroende är ju då att jag har förtroende för att, att den bästa versionen av mig, det är yeah. den jag är när jag är helt närvarande. Yeah. Så att om jag går på en date så, så behöver jag inte planera vad jag ska säga, Nej. vad jag ska berätta mm. och vad det, i förväg ha en massa strategier. Utan jag går dit och bara sätter mig Och är där
1: mm. Det är det bästa jag kan mm. vara Det är tar själv. självförtroende För närvaro är sexigt om jag får trycka mm. mig det, 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 är något, det är sensuellt det är, det är häftigt med närvaro
0: Ja för, för det är en person som har självförtroende mm. Den har förtroende för att Den bästa är, är
1: är den jag är När jag är närvarande Ja och i det så tänker jag så här också att, att, man är, att det är okej okay Med de rädslorna jag har Mm -hmm. är jag rädd när jag går på dejten är jag nervös är jag så okej okay, då är jag det mm -hmm, så jag kan inte så att säga, trycka ner det i, i i kofferten som är alldeles överpackad redan utan bara ja, så här absolut mm -hmm. eh, jag, jag gillar han den här Allan de Botton, eh, jag tror han är belgare från början eh, filosof som pratar att när vi går på dejter eftersom vi kommer in på det så har vi en sån Besatthet att visa vår bästa sidor och hur, hur fantastisk det ligger vår naturen att vi vill vara omtyckta och älskade. Övermedel och normala. Ja, ja precis. Där igen. Men, men då säger han så här, att börja våga prata om våra rädslor, om vår sårbarhet, om vår utsatthet, om våra och vad det nu är för någonting. Okej, man då kan inte lägga upp allt det på bordet på, på den första hetmen. Det kan bli lite konstigt. men att våga beröra. Det. en
0: person gör det så är det att Det är en person som har bra självförtroende.
1: Absolut. Att våga visa det. Ja, och sen tror jag att självförtroende handlar väldigt mycket om också att veta att vi har resurser inom oss. Jag skulle till exempel aldrig ha självförtroende genom att vara dirigent i en symfonin. För jag kan inte det. Så jag har in i det. Jag har gått in och dirigerar den här eh, orkestern.
2: Mm.
1: Så det gäller att välja sina områden också. Mm. Sen betyder det inte att man inte kan lära sig någonting nytt. Men det handlar väl också om att veta att ja, men det här är jag bra på. Det gör jag. Mm. Jag skulle aldrig få med ett program där jag skulle sjunga till exempel. Liksom, för jag kan inte sjunga på det. Så jag kan sjunga för mig själv, fint. Men jag står inte och sjunger inför publik. Så att jag väljer det som jag vet att det här hanterar. Jag det här är där på.
0: När jag var elva år så tyckte mina föräldrar att jag skulle vara med i himla i läxan i kören där så jag fick gå till en präst och sjunga upp. Och det där har jag åtta Ja och, och prästen sa det att, att du får inte vara med i kören. Okay. För att jag, jag kunde inte sjunga. Okej, okay, då fick jag veta det jag var inte så det över det jag var framförallt mina föräldrar som ville ha med mig i kören. Mm. Men jag visste ju att jag inte kunde sjunga och det har jag vetat det hela mitt liv. Men samtidigt så har det ju bott en musikal stjärna i mig som jag har hamnat i fel kropp- när man är en som inte kan sjunga. Mm, mm, mm. Men för en fem år sedan- så var jag och tittade. Jag gick på improvisationsteater- och tittade på en klasskompis- som var med i en kör som heter- musikal, Stockholms musikalkör. Mm. Och jag satte i publiken. Jag kunde de där låtarna- och de, de sjöng där. Och jag kände jag ska ju stå där på scenen.
1: Ja, ja, ja okej. Okay. Så
0: jag utmanade verkligen en rädsla- och gick och sjöng upp då- för och fick vara med. Alltså, wow. Den rädsla jag kände, den är riktigt. Jag, jag pratar ju också inför folk, hundratals människor. Inga problem. Jag är väldigt sällan rädd för att göra sådana saker. Men där var jag så rädd. Jag är så rädd så att det är intressant, så rädd är jag. Och jag var så lycklig då jag gick därifrån och fick vara med. Men sen var jag också med i kören, men med dåligt självförtroende. Och fick uppleva världen ifrån den platsen. Hur paranoid man blir. Mm. Mm. så alltså jag stod och sjöng och så är det ju... Många för att höra sig själv stoppa ena fingret i örat. Då hör man sin egen röst bättre i sig okay, när man sjunger. Okay. Ja, ja, ja. Och när jag ser att det står någon till vänster om mig framför mig så stoppar sitt högra pekfinger i örat så vet jag att det har med mig att göra. Och är det dessutom någon som står till höger om mig framför mig och stoppar sitt vänstra pekfinger så vet jag att de gör det här för att de står inte ute på att höra om mig, mig. Samtidigt har jag att det här är helt paranoid. Att allting
1: handlar om mig. Ah, ja, ja, Men hur ja, obehaglig det. världen blir när man har dåligt självförtroende... Ja för, för det, precis som det, då, då upplever man allting handlar om mig. Ja. Så allting som man säger omkring sig det är tolkningar För man tänker att titta som de tittar på, eller han eller hon tittar på mig det är inte säkert vad med dem tittar de mm. men vi tolkar det är så som du säger. Absolut. Och, och det är ju egots värld Allt mm. handlar om mig.
0: Ja. Ego fixerad, ego centrerad. Mm. Så, så det är väldigt obehagligt. Och, och, och att då kunna gå till sig själv och säga okej, okay, vad är det som händer här i verkligheten jag vet inte om de stoppar fingrarna där för att de inte vill öra mig eller inte sannolikt så är det ju inte det
1: mm. Mm. det här med självförtroende är ett, ett stort område alltså. mm, verkligen,
0: men det handlar ju framförallt om att inte låta rädslan vara den bestämmande faktorn ja. egentligen finns det bara två grundkänslor
1: det är rädsla och kärlek ja. Så, så, så säger jag också på saken men så tänker jag också så här att det finns ett självförtroende som är eh, förvrängt, jag tänker på till exempel en narcissist som ytligt sett verkar ha ett fantastiskt självförtroende och det har de ju lagt på sig som ett pansar för att slippa känna sin egen skam inför sig själv det vill de inte ha kontakt med så man lägger en, en, en fullständigt tät hinna mellan skammen där under och så har man då ett, ett självförtroende som en social mm -hmm. Ja,
0: jag har ju läst en hel del om det du har skrivit om narcissism och ja. det är ju väldigt intressant med narcissister och även psykopater mm -hmm. och hur, hur upptäcker man att någon är narcissist
1: det är ju väldigt svårt att upptäcka man måste jag, jag vet väldigt erfarna terapeuter som har hållit föreläsningar i ämnet jag själv inkluderat äh, vet människor som har sett böcker i ämnet som har låtit sig förföras av narcissism därför att inledningsvis så känner du dig utvald du kan känna dig som äh, den mest sedda människan på jorden av den här personen de använder det man kallar inledningsvis för kärleksbombning de överrörsar med komplimanger det är ett sätt att få dig lojal mot dem.
0: Mm.
1: Vet de själva om det här? Att det är det de gör? Det är någon fråga mig så här en gång. Kan man, kan man bota en narcissist? Du kan bota mycket, men då måste ju personen själv inse att det är någonting som inte stämmer. Kan du till exempel bli frisk från alkoholism om du inte erkänner ditt missbruk? Nej. Du måste se det Och det är väldigt ovanligt att en narcissist skulle säga Jag har någon en personlighetsstörning Det gäller ju här att skilja på Narcissistisk personlighetsstörning Och narcissistiska drag För narcissistiska drag har vi alla i olika grader Men just när det gäller det patologiska Ja du ska ju först Ha en insikt att det är någonting som måste förändras Och vilja gå till en terapeut Till exempel För att kunna förändra
0: hur många hur stor andel av befolkningen är
1: narcissister? Det är väldigt svårt att säga. Jag kan inte säga men jag vet ju, i USA har man pratat om 4-5 procent av befolkningen. Okay. Det är ganska många. Wow. Sen, tyvärr så lever vi i ett samhälle i en värld som skapar narcissister. Vi har en perfekt jordmån, de sociala medierna. Vi kan få snabb bekräftelse det finns datingappar det, det är en fantastisk arena så har du en tendens i din personlighet redan så är det väldigt lätt att nära den idag
2: mm.
0: ja, jag måste erkänna att när jag startade den här podden så googlade jag på narcissism och läste på lite närmare för jag tänkte alltså här ska jag alltså sitta och prata med människor spela in det mm. och, och, och sända ut det i, i tron på att andra vill lyssna på det
1: Ja, ja, ja. Alltså, ja.
0: Det, det, är, det, är det här friskt?
1: <laughs> det Vet vad det intressant är? <laughs> jag, också fråga, jag, jag får ofta frågan jag vet om det är så du tänkte Men jag, bruk, jag brukar få frågan så här Av vissa människor Tänk om jag är narcissist Grejen är en narcissist ställer inte sig själv den frågan mm. Det finns inte den reflektionen Tänk om jag är <laughs> Det är ett på att man är frisk Att man, Tänk om jag har detta i mig själv
0: Mm, mm ja tack då. <laughs> jag läste du skrev om om narcissisten träffar ofta en annan person typ som du kallar för empat mm -hmm. kan du säga lite mer om det samspelet
1: en person som inte har tillgång till exempel till empati, om du tar en psykopat eller en narcissist, en narcissist har en stark empatistörning så vill de gärna ha människor med empati omkring. För då kan de kopiera de känslorna. De kan eh, studera. De kan eh, göra piratkopier av det beteendet helt enkelt. Sen betyder det inte att de känner detta. Men de, de kan skapa en bild av att de också är empatiska. En narcissist är extremt inkännande. De är ofta väldigt intuitiva. Men att vi är är inte samma som att vara medkännande. Man känner in... För att man söker information. Man, man samlar så att säga på sig grejer så att man kan gagna sin egen resa. jag eh, Och sen så söker man då detta och så använder man det för, för, att, för att, sin egna syfte.
0: Mm. Du låter som att man drar in det i huvudet snarare än i
1: hjärtat. Ja, 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 absolut. Mm. Hjärtat jag font. inte. Mm. Där är man inte. Mm.
0: Så vad skulle du säga om att tre varningsklockor på en narcissist? En,
1: en eh, grandios, orealistisk självbild. Mm. Jag är gudskåvar till mänskligheten. Mm. Jag är strör för andra. Eh, empatistörningen är väldigt avgörande. Eh, ständigt bekräftelse, ständigt sökan efter ny bekräftelse. Konstant på jakt efter någon där ute som ska ge dig näring. Och ska de ska ha det bästa av allt. Ska ha bästa läkaren, bästa skolan till barnen- bästa advokaten, allting ska vara det bästa. Och jag brukar säga så här- bara för att man vill ha det så betyder det inte att man är narcissist. Mm. Men det är det sammantagna. Just empati och den orealistiska självbilden. Som är så att säga, jag strövar allting. Vi har en klocklig narcissist- som exempel i USAs president
2: mm.
1: och det, det är ingenting man bara ens behöver spekulera i. tänk om att det är baktal tänk om det, men så är det bara
2: mm.
1: det, det, han, han slår dem med råge mm. han har lärt mig väldigt mycket om det här
0: ämnet mycket av det här är ju är delar som också finns i den sånda
1: maskulina energin absolut alltså att ha riktning, en sund narcissism är bra att ha är det huvudsakligen män som är narcissister mm. eller är det är därför att det har belönats. Som du säger, det har belönats att vara framåt. Att ta för sig i världen. Mm. Och om en man ljuger eller har många kvinnor. Det är, det är maskulint. Han är man. Om en kvinna. Om vi tar igen, om du tittar på presidentvalkampanjen som var i USA. Innan Trump blev president. Kan du tänka dig om Hillary Clinton har betett sig som Donald Trump. Hon hade inte haft en chans. Hon hade inte kommit någonstans.
0: Mm. Grab men by their balls ja, exakt, då hade hon varit, <laughs> hon hade varit så
1: kör Men Trump kom undan, han var man Och där är det Det ligger långt tillbaka i tiden Titta på alla psykopatiska Härskare i världen genom historien mm. Men, mm. väldigt få Psykopatiska, narcissistiska Kvinnor som har mm. varit ledare Vad
0: är skillnaden mellan psykopat och narcissist?
1: En narcissist vill stå I, i rampljuset mm -hmm. De vill ha allt ljus på mig en, en, det kan en psykopat också så vidare men en psykopat kan verka det tysta ofta är det också graden av empatistörning alltså en, 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 en eller en psykopat har ingen empati en, en narcissist kan ha en viss grad men det handlar framförallt av att vilja synas mm. narcissisten vill synas och är omittlig bekräftelse en psykopat behöver inte vara ute efter bekräftelse eller mm. synas så där skillnaden ligger. Och det är personlighetsstörningar mellan två mm.
0: Träffar du ofta på dem i, i ditt arbete? Nej, de
1: söker sig inte Nej. till jag har, jag, och jag, har, jag har sett på dem några gånger Men då kommer de av strategiska skäl Tillsammans med partnern mm. För att de vill behålla partnern
2: mm.
1: Och då ser det bra ut att ha varit i terapi mm. Eller manipulera mig Så att jag ska ta om för dem Att du är bra medan din partner Har gjort ett koll Så mm. kan du få ett kvitto på det
0: hur hanterar du det då?
1: Gränser. Alltså det handlar väldigt mycket om att sen inte gå in och visa sig tveksamma även om du skulle vara det. Att inte visa dem det.
2: Mm.
1: Det använder dem direkt. Är du minsta välig så blir du bestraffad för det. Mm. Är du, blir, visar du känslomässigt utsatt så utnyttjar de det till max. Det är rätt jobbara för vi vill ju kunna vara så bara. Vi vill kunna vara öppna. Men jag brukar säga välj vem du är det inför. Mm. Vem, välj var vilka situationer, vem du öppnar hjärtat för för det här med närvaro, för mig handlar det om kärlek och rädsla men det handlar också väldigt mycket kärlek och gränser jag vet att både du och jag har en bakgrund inom psykosyntes och att Jolly pratar om de olika viljorna vi pratar om den starka viljan som är riktning framåt så har vi en Ska man säga skickligt använda viljan den som gör att vi kan navigera och ta oss fram Men vi behöver också den goda viljan den kärleksfulla viljan den har inte till exempel den narcissist den sista jag nämnde den goda kärleksfulla viljan de kan ha de två första stark vilja och den här skickligt använda viljan skillful will som man säger på engelska att kunna navigera sig fram för att om vi tar bort den starka viljan till exempel då kan vi hämlade medborgande. Då är vi totalt anpassningsbara. utplana oss själva våra egna gränser. Bara ja, ja, ja till allting. Och det är ju den typen av människor narcissist vill ha omkring sig. jag säger man. Mm. De som har sagt upp satt sin egen starka vilja i exil skicka till världen Så för mig, om vi går tillbaka till närvaro igen mm. säger att ha de här tre viljorna aspekterna av viljan tillsammans. Alltså vad skulle du säga är nyckeln
0: för att ha en en levande och varm och härlig relation
1: jag pratade med, jag kände en kvinna som gick bort när hon var 97 år hon träffade sin första man när hon var 60 hon berättade att hon mötte honom på eh, bostadsrättsföreningens årsmöte och där sa det, det klick för henne de blev, de blev förälskade andra. det hon sa som började mig väldigt mycket att man aldrig ska ta sig själv för allvarligt Får man ta sig själv för allvarligt? Då behöver man ha krav också på partnern att den ska vara som en själv är. Man blir lite som vi pratade om innan, som du sa innan: man blir för mycket i tankarna, för mycket i huvudet. Att släppa fram lekfullheten. Eh, sen handlar det extremt mycket om när det kommer till förhållande att, att det måste finnas samhörighet. Utan samhörighet så, så har vi inget förhållande. Mm. Då är det är en konstruktion. Mm. Och, och vad är samhörighet? för mig här med samhörighet i alla fall om jag, om jag får sök och klä det i ord
2: mm.
1: att känna att vi har någon gemensam riktning att vi, vi vill någonting tillsammans mm. och då pratar inte jag om att att vi ska, om resmålen eller om, om att renovera bostaden eller barnen utan det som vi som uppstår i mötet mellan oss som man inte alltid riktigt kan ta på mm.
0: För det, det är ju, jag brukar tänka att det är fem möten i en relation och där vi helst vill ha, ha goda möten på alla fem mm. områden det är det andliga mötet som ju handlar om närvaro och kärlek yeah, yeah. som ju, jag menar är grunden mm. men det är många som inte har det alls
2: ah,
0: ah. så det är intellektuella mötet där vi kan prata om spännande saker ha gemensamma intressen lära oss av varandra mm, mm. och så det emotionella mötet skatta, ha roligt och, men också vara sårbar och gråta och mm. att vi kan känna saker tillsammans och naturligtvis då det sexuella mötet som är särpräglande för relationen mm. så att det är du och jag som har sex med varandra de flesta har ju en, en överskommelse om sexuell exklusivitet i sin relation mm. och sen slutligen då det praktiska mötet som ju innebär att man kan åka och storhandla utan att det blir laxmål eller ja, parka en
1: diskmaskin ja just det
0: och inom alla de här fem områdena så vill vi ju ha, om ska sätta från 0 till 10, minst 5, helst 10 på
1: alla... Ja, ja precis.
0: Så, så det är inget lätt projekt vi är oss in i. Mm. Det, det, jag, jag vet ingenting så komplext som att ha en
1: relation. Min pappa brukar alltid säga så här, och jag tycker att det ligger väldigt mycket visdom i det. Han är väldigt vis, han är 85 år... Säger, du måste kunna vara så stark så att du kan backa ibland. Mm. Att inte alltid måste ha rätt. Mm. Jag tror det ligger. För du har nämnt eget ett par gånger här. Och det tror jag är väldigt viktigt att kunna backa från sitt ego. Mm. Att jag har rätten. Att för, för när vi försöker vinna debatten och det här är ett misstag som jag säger det här är vanligt bland män tyvärr. Vi har lärt oss en barnsben att vara. Vassa och slipade vid argumentation så när vi försöker besegra en partner verbalt när det uppstår en konflikt då blir vi förlorare i längden mm. för då skapar vi ett avstånd och det är att sammanhörigheten kopplas lossa, sakta men säkert en tråd efter en en kabel som rycks ut mm. till slut så funkar inte anläggningen längre
0: mm. Och jag tänker, som du säger, att när jag backar ifrån eget, går ur eget, så kommer jag till mig själv. När jag kommer till mig själv, så kommer jag till närvaro. När jag kommer till närvaro, så kommer jag till kärlek. Mm.
1: Jag är helt enig. Uh -huh. Så just det här att försöka inte alltid vinna, besegra partnern, det är katastrofalt. Det är katastrofala följd. Mm jag ser att det här händer, men det är okej okay. jag backar, jag behöver inte mm. ha rätt, jag behöver inte vinna eh, våra olika åsikter jag behöver inte ta hem, det är inte en politisk debatt i tv, mm. det är inte agenda mm. och det för mig är att vara trygg i sig själv att inte behöva vinna, att kunna bjuda på det är min åsikt vi delar inte alltid åsikt. åsikt det är som det är, vi är människor Just det här att det är så lätt att trampa i fällan. För mig i alla fall har det varit det. Jag tror jag har blivit bättre på det. Att det inte blir så pretentiös alltid.
0: Mm. Det är okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Har vi något mer? Något mer du vill?
1: Jag bara säga att det. det här var jätteinspirerande att prata. Sådana här samtal får en att börja reflektera. Mm. Får en att börja tänka efter. Just det. Det är precis som att det är som ett lego man bygger med några bitar man var lite. så man är en lego-bit så bygger man på en ny och till slut så bildas det någonting som man inte riktigt visste vad man bör och det är precis som jag har känt under det här samtalet, att vi har byggt lego mm. ja mm. många nya tankar som har kommit till mig eh, inser att jag brukar likna skälen och psyket vid en katedral ju högre tak desto bättre mm. Jag
0: tycker också det är väldigt fint att, att uppleva. Att, för vi, vi har ju aldrig träffats förut. Nej. Jag Hur läsligt av det du har skrivit och så. Men, men att se en, en annan människa som kommer från någon annanstans. Och har tänkt och hållit på med det här. Och landat på ungefär samma plats. Ja. Det är
1: väldigt fascinerande att se. Det håller jag helt med.
0: Så tack för det mötet.
1: Tack själv. Det var att vara här.
0: Vill du komma i kontakt med Mikael så finns länkar till hans hemsida och mejladress på min hemsida renander.nu. Där finns också en länk till en plats där du kan köpa hans bok, skiljas utan att förlora sig själv- att göra den här podden är ett sätt för mig att bidra till kampen mot tankarnas terrorism. Ingen terrorism skördar fler offer än just den. Vill du stödja podden så gör det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta och gå gärna in på iTunes och betygsätt och skriv kommentarer. Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro som du tycker borde vara med här så tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande och du var uppmärksam.